0: Ich bin alt, nein, keine Angst, ich bin nicht wirklich alt, ich bin noch jung, aber für manche Dinge bin ich zu alt. Und zwar für Bob der Baumeister. Ich weiß nicht, wer von euch Bob der Baumeister kennt. Bob der Baumeister ist ein, ein kleiner Mann, der ganz viel bauen kann und der seine Kindersendung. Und das ist so ein lebensfroher Mann. Das ist ein, ein Mann, der immer ein offenes Herz für alle hat. und so tolle Augen hat und immer sieht, wo Not ist und immer hilfsbereit ist und immer dabei ist und immer hilft. Und wäre ich ein Kind, wäre, glaube ich, Bob der Baumeister, mein Kindheitsheld gewesen. Weil er hat so ein warmherziges Herz einfach. Und wir predigen in den letzten Wochen viel über die Jahreslosung. Und wir haben schon viele Predigten darüber gehört. Und die Jahreslosung ist ja so ein bisschen so ein Jahresmotto und Jahres Vorsatz, ein Vers, der über das ganze Jahr steht, aus der Bibel, die man genommen hat. Es gibt auch die Losung für jeden Tag. Das hat meine Oma früher mit mir mal gelesen. Mittags beim Mittagessen habe ich immer eine Losung gelesen bekommen von ihr. Das heißt, jeden Tag einmal ein Bibelvers, der diesem Tag zugesprochen ist. Und die Jahreslosung ist ein Vers, der für das ganze Jahr gelten soll, so also ein Motto fürs Jahr. Oder ein Vorsatz oder ein Versprechen, wie man annimmt. Ich lese einmal die Jahreslosung vor. Die Jahreslosung ist dieses Mal aus Jesekiel. 36, Vers 26. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und weiter heißt es im Vers, und will ein, das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Eine sehr schöne Jahreslosung. Ein sehr schönes Versprechen, was Gott hier gibt. Ich lese noch einmal vor. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und wir haben ja schon in den letzten Wochen sehr viel über diese Losung gehört, über diese Verse gehört. Und heute darf ich darüber predigen, aus dem Gesichtspunkt die Welt mit Gottes Augen sehen, die Veränderung annehmen, die Gott hier schenken möchte. Und Hesekiel kommt aus einer Priesterfamilie und für ihn ist es gar nicht einfach, sein, sein Amt als Prophet wahrzunehmen. Denn die Situation ist die folgende, dass sein Volk, also Israel, wurde verschleppt nach Babylon. Und die Situation von dem israelitischen Volk wird, wird beschrieben in Hesekiel. Ganz am Anfang spricht Gott zu Hesekiel, zu seinem Propheten, welchem Zustand das Volk ist, das Volk Gottes, zu dem er sprechen soll. Und ich lese aus Hesekiel 2, Vers 4. Zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Und das spricht Gott zu ihm, Hesekiel, zu den Leuten, die ich schicke, die haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Und das muss Hesekiel auch erleben, immer wieder aufs Neue. Er spricht in ganz vielen Bildern zu dem Volk und erlebt, wie sie gar nicht auf ihn hören und es gar nicht wahrnehmen und annehmen wollen. Und genau in diese Situation hinein spricht Gott diese Verheißung, diese Jahreslosung. Ich möchte euch ein neues Herz schenken. Ich möchte es euch schenken. Ich möchte euch erneuern, damit ihr meine Botschaft wieder annehmen könnt. So eine Verheißung, die Gott hier dem Volk gibt. Ich, ich bin bei euch, ich lasse euch nicht im Stich. Ich möchte euch ein neues Herz geben. Ich möchte auch steinerne Kruste wegnehmen. Ich möchte euch ein neues Herz schenken. Und diese Verheißung, die da Gott ausspricht, findet ihre Erfüllung im Neuen Testament, in Jesus Christus. Jesus ist die Erfüllung dieser Verheißung. Wie Jesus Menschen begegnet hat, das hat Herzen verändert. Das hat den Blickfeld verändert der Menschen. Das fasziniert mich so an Jesus, wie Jesus auf der Welt gelebt hat, wie er Menschenherzen beendet hat, wie er Menschen bewegt hat, wie er Menschen dazu motiviert hat, die Welt in anderen Augen zu sehen, wie er Veränderung geschenkt hat. Und eine Geschichte, die mich da ganz besonders bewegt, wie, wo man merkt, wie, wie, mit wie viel Liebe, mit wie viel Hingabe, wie viel Annahme, wie viel Barmherzigkeit und Gnade. Jesus diesen Menschen begegnet. Und wie das Auswirkungen auf das ganze Leben dieser Menschen hat, das ist die Geschichte von einem, einem kleinen Mann. Und die Geschichte ist sehr zeitgemäß, weil dieser Mann war sehr machtbesessen. Dieser Mann hatte sehr viel Geld und wollte immer mehr Geld anhäufen. Dieser Mann war sehr darauf bedacht, dass er mehr Geld anhäuft, dass er hat andere ausgebeutet hat, Erpressungen gemacht hat. Keine Gnade gelebt unter den Menschen. Und genau in die Situation kommt dann Jesus hinein. Das ist die Geschichte von Zacchaeus. Zacchaeus war ein Zöllner, ein Zöllner in der Stadt Jericho. Und Zöllner war jemand, der an der Stadtmauer gesessen hat und gewartet hat, bis Leute kamen mit ihrer Ware und hat dann gesagt, dafür müsst ihr so und so viel zahlen, dass ihr hier rein dürft. Er war nicht nur irgendein Zöllner, er war der Oberzöllner, er war der Chef der ganzen Zöllner. Und er hat oft mehr Geld abgeknüpft, als er eigentlich sollte. Er hat sehr viel in seine eigene Tasche gearbeitet, sehr viel in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Geld war ihm ganz wichtig. Er war sehr reich, steht in der Bibel. Und dieser Zöllner hört irgendwann, dass Jesus in die Stadt nach Jericho kommt. Und er hat schon ganz viel von Jesus gehört und ganz viel erlebt, dass Jesus wohl irgendwie was Besonderes ist, irgendwas an sich hat, irgendwie anders ist. Und er denkt sich, ja, ich, wenn Jesus schon mal hierher kommt, dann werde ich mir das mal anschauen, was dieser Jesus ist und wie er ist und was er tut. Und dann kommt er dorthin, wo Jesus ist und das ist eine riesen Menschenmenge und er kommt gar nicht durch, er kann den Jesus gar nicht sehen, weil er sehr klein ist und dann macht er etwas ganz Witziges, was ich mir sehr komisch vorstelle, weil der Zachäus war ja sehr reich und er hatte bestimmt schicke Gewänder an und edle Kleidung an. Er will aber diesen Jesus unbedingt sehen und fängt dann an, auf so einen kleinen Maulbeerbaum zu klettern, um irgendwie einen Blick auf Jesus zu kriegen, irgendwie zu schauen, wo sieht denn dieser Mann aus, von dem ich so viel gehört habe. Was ist denn das für ein Mann? Und dann passiert was ganz Tolles. Jesus geht auf ihn zu und spricht ihn an, während er auf dem Baum sitzt. Und das muss eine sehr witzige Situation sein, das ganze ganzen Menschen um ihn herum. Und er spricht dann, hey Zachäus, ich will heute Abend bei dir speisen. Ich will heute Abend zu dir kommen. Und diese Begegnung verändert Zachäus Leben komplett. Jesus kommt einfach zu ihm hin und sagt, hey Zachäus, ich will heute Abend bei dir sein. Ich will dein Gast sein. Er kommt nicht zu ihm hin und sagt, hey Zachäus, du hast so und so viele Leute das Geld abgezockt, ich weiß das, du hast so und so viele Menschen hinter, überschlagen, mit das Ohr gehauen, irgendwas. Nein, er kommt einfach zu ihm und sagt, hey Zachäus, ich möchte dein Gast sein, ich möchte dich kennenlernen. Und Zachäus klettert vom Baum herunter und nimmt ihn mit sich nach Hause und am Ende des Tages, des Abends sagt Zachäus: ich, ich habe so viel Menschen Geld abgezogen, ich habe so viel Menschen Unrecht getan, ich möchte es wieder gut machen. Und hier passiert das, was, was Jesus schenkt, die Veränderung. Er schenkt Zacchaeus ein neues Herz, das Herz von Zacchaeus wird verändert. Er beginnt die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Er erlebt Veränderung in seinem Leben und möchte dann seine, seinen Besitz den Armen teilen und möchte denjenigen, den er betrogen hat, das Vierfache zurückzahlen. Und er, bergt, er verändert sein Leben. Er beginnt, es praktisch werden zu lassen in seinem Leben. Er nimmt das Geschenk, was Jesus ihm gibt, an und nimmt das neue Herz an. Und das ist so was Schönes, denn die Jahreslosung spricht von Herz. Die spricht nicht von, von irgendeinem Knie, was Jesus uns neu machen kann, kann er auch. Oder von anderen Dingen. Er spricht von einem Herzen. Die Jahreslosung spricht vom Herzen. Ich möchte euch ein neues Herz schenken. Und das Herz ist das zentrale Organ des menschlichen Körpers. Es ist in der Mitte und es versorgt uns mit Blut. Es durchströmt alles, unseren ganzen Körper bis zu den letzten Fingerspitzen. Und wenn ein Körperteil nicht mit Blut beströmt wird oder erreicht wird, dann stirbt das ab, dann ist es leblos. Und das ist eine tolle Botschaft, denn Gott möchte uns unser ganzes Leben erfüllen, uns ganz mit seinem Geist ausfüllen. Er möchte nicht nur einen Teil ausfüllen, nicht nur ein bisschen was, nicht nur den, den halben Körper, sondern den ganzen Körper. Er möchte ganz ausfüllen. Und das erlebt hier Zacchaeus. Er nimmt das Geschenk an, was, was Gott ihm macht, was Jesus ihm macht und er lässt sein Herz erneuern und beginnt, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und diese, diese Lebensquelle dann zu erfahren, wie es ist, mit Jesus zu leben, Diese Verheißung gilt auch heute noch. Gott gibt dir diese Verheißung der Jahreslosung. Du darfst dein Herz erneuern lassen. Du darfst es annehmen, das Geschenk, was Gott dir machen möchte. Ein neues Herz, ein altes Herz abgeben, die alten Lasten abgeben, dein steinernes Herz wegnehmen lassen und dir ein neues Herz geben lassen. So wie Zacchaeus es angenommen hat. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du auf diese, diese Nachricht reagieren kannst, auf die Jahreslosung. Du kannst sagen, die Jahreslosung hat mit mir dieses Jahr nichts zu tun. Ich möchte gar nicht mich verändern lassen. Ich möchte gar nicht mein Herz irgendwie bereinigen lassen. Ich möchte gar nicht mein stein in das Herz haben. Das ist schade, weil mit einem schweren Stein in der Brust ist es schwer zu laufen und es ist nicht so schön. Es wird langsam kalt. Du kannst natürlich auch das Angebot annehmen und die Gnade empfangen, was, was Gott dir geben möchte, was Gott dir schenken möchte. Aber wie geht es dann weiter? Wie sieht es in deinem Alltag aus? Wie sieht es in meinem Alltag aus? Wie gestaltest du deinen Alltag mit diesem Geschenk, was Gott dir macht? Wie gestaltest du dein Leben mit dem neuen Herzen, wenn du es annehmen möchtest? Hat es Auswirkungen auf deinen Alltag, dass dein Herz verändert ist? Hat es Auswirkungen auf deinen Alltag, dass du ein fleischernes Herz hast, einen neuen Geist hast, der dich deinen ganzen Körper fließt, der dich ganz erfüllen möchte, der ganz sein, dein Leben erfüllen möchte? Wie reagierst du auf deine Mitmenschen im Alltag? Wie reagierst du mit deinen Freunden, Familie? Und da gibt es ein Gleichnis von Jesus, was darauf anspielt. Da kommt Petrus zu Jesus und fragt ihn, Jesus, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Wie oft muss ich das machen? Reicht es siebenmal, wenn ich das siebenmal mache? Und Jesus erzählt ein Gleichnis. Und das Gleichnis ist ein Ziemlich heftiges Gleichnis, wie ich finde. Und als ich das durchgelesen habe, mir noch ein paar Mal, habe ich gedacht, das sind krasse Zahlen. Und ich habe das dann umgerechnet, mal. Ich jetzt erkläre ich das Gleichnis. Es geht, es steht in Matthäus 18, 21 bis 35. Und da geht es um einen Knecht. Und ich nenne ihn einfach mal Knecht 1. Knecht 1 hat ganz viel Schulden beim König. Und der König sagt irgendwann zu ihm: Hey, zahl mir meine Schulden zurück. Und ich sage euch jetzt die Zahl, für viel Schulden der, der arme Knecht hat. Der Knecht hat 10.000 Zentner Silberschulden. Also 10.000 Zentner Silberschulden. Das ist schon ein ganz schöner Batzen. Aber umgerechnet in Euro wären das 12 Milliarden Euro Schulden. Und bei einem Wochenlohn, den damals der normale Knecht verdient hätte, hätte er 400.000 Jahre arbeiten müssen, um das abzuzahlen. Also ein Schuldenberg, der ungeheuer groß ist. Und das ist eine Zuspitzung. Die, die rumliegenden Jünger, die das zuhören, und Petrus, die wissen, das ist eine Zuspitzung. Das ist eine fiktive Zahl, das kann ja gar nicht sein. So viele Schulden kann man gar nicht haben. Und dennoch hat er diese Schulden bei, bei dem König. Und natürlich kann er das nicht zurückzahlen. Und dann sagt er, sagt er zum König, Herr, ja, ich kann das nicht zurückzahlen. Und bittet um Schulden erlassen. Und der König sagt, ja, die Schulden sind die erlassen. Du bist ein freier Mann, geh. Und dieser Knecht 1 hat gerade diesen Schuldenerlass bekommen von 12 Milliarden Euro, geht aus dem Palast heraus und sieht einen anderen Knechten. Knecht 2 nenne ich ihn. Knecht 2 schuldet diesem Knecht 1 läppische 100 Denar. Das sind umgerechnet 9600 Euro. Also auch eine Menge Geld, aber im Vergleich zu den zwölf Milliarden ein Witz. Und dieser Knecht sagt zu ihm, hey, zahl mir sofort diese 9600 Euro zurück. Ich will jetzt haben. Sonst kommst du ins Gefängnis. Und der Knecht sagt, ich kann sie nicht zurückzahlen. Ich habe das Geld gerade nicht, aber ich treibe es auf. Und er ich will nicht warten. Ich stecke dich ins Gefängnis. Und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und als das der König hört, ist er sehr böse und lässt den Knechten eins auch ins Gefängnis werfen. Was möchte Jesus mit dieser Geschichte sagen? Jesus möchte sagen, wenn ihr Geschenk annimmt, diese Gnade, die ich euch gebe. Der König hat so viel Gnade gegeben. Gebt diese Gnade weiter. Fangt an, die Welt in meinen Augen zu sehen. Also diese Geschichte ist wirklich krass. Und es zeigt so, dass wir so reich beschenkt sind, wenn wir Gottes Gnade annehmen, wenn wir unser Herz erneuern lassen, wie stark das Geschenk ist, was wir da bekommen haben. Und wir dürfen dieses Geschenk weitergeben und anfangen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und, und uns eingestehen, dass wir Hilfe brauchen, uns eingestehen, dass wir, dass wir Gottes Hilfe haben wollen, dass wir Jesus an unserer Seite haben wollen, dass wir, die, dass wir uns Jesus ganz ausfüllen sollen, dürfen uns eingestehen. So wie das Volk Israel Gottes Hilfe gebraucht hat in der babylonischen Gefangenschaft, weil sie da auch nicht weiter wussten und nicht weiter wussten, wie es weitergehen kann, brauchten sie auch Gott, der zu ihnen hält und bei ihnen ist. Und so brauchen wir in unserem Leben auch Gott, der bei uns ist und zu uns steht, auch in diesem Jahr. Und das ist so toll, dass er diese Verheißung uns gibt, dass er uns unser Herz erneuern möchte und uns ganz ausfüllen möchte, uns ganz mit sich ausfüllen lassen möchte. Werden wir praktisch? Wie sieht das aus, wenn ich die Welt mit Gottes Augen sehen möchte? Was verändert sich in meinem Leben? Wenn ich anfange, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, fängt es erstmal bei mir selbst an. Ich kann mich selbst annehmen. Ich kann selbst erkennen, dass ich ein geliebtes Geschöpf bin, dass ich wertvoll bin, dass ich gewollt bin, dass ich gebraucht werde, dass ich an dem Ort, wo ich bin, genau richtig bin. Ich darf erkennen, dass Gott mich liebt. Ich darf erkennen, dass ich frei bin von Leistungsdruck der Gesellschaft. Ich darf erkennen, dass ich, dass ich meinen Wert und meine Identität in Christus habe. Ich darf erkennen, dass ich geliebtes Kind Gottes bin. Und darf einen Lebenssinn in Christus entdecken. Wenn ich das verstanden habe, wie Gott mich sieht, dann kann ich die Welt mit Gottes Augen anfangen zu sehen. Also wenn ich verstanden habe, wie Gott mich sieht, kann ich anfangen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Wenn ich erkenne, dass Gott mich liebt, dass Gott mich angenommen hat, dass ich Gottes Kind bin, dass ich bei ihm zu Hause bin, dann kann ich anfangen, meine Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen. Ihn mit der Gnade Christi zu begegnen, mit, der, mit einem herzigen Herzen entgegenzutreten. Egal welcher Herkunft gesellschaftlichen Schicht oder welche Art und Weise die Menschen um mich herum sind, ich darf ihn mit Liebe begegnen. Ich fange an, sie als Geschöpfe Gottes wahrzunehmen. Ich fange an, sie zu sehen, dass sie gewollt sind, meine Mitmenschen. Und ich freue mich für meine Mitmenschen, nicht wie in der Geschichte von Zacchaeus als Gott, zu Zachäus sagt, ich will bei dir essen. Die ganzen Menschen drumherum haben gemeckert und gesagt, das kann doch nicht sein, dass Jesus zu diesem Sünder geht. Ich darf mich für meine Mitmenschen freuen, für, dass sie Gottes Erfahrung machen, dass sie Gottes Gottesbegegnungen machen. Und wenn ich anfange, meine Mitmenschen unter Gottes Augen zu sehen und zu erkennen, dass das alles geliebte Geschöpfe Gottes sind, auch wenn ich mich verstritten habe mit manchen Menschen vielleicht, dass ich erkenne, Gott wollte diesen Menschen, Gott liebt diesen Menschen. Kann ich beginnen, die Umwelt mit Gottes Augen zu sehen? Ich darf dann anfangen zu sehen, wo kann ich praktisch helfen? Wo kann ich zupacken? Wie Bob der Baumeister, der durch die Gegend läuft. Und egal, wo was ist, dann packt er zu. Dann ist die Katze auf dem Baum, dann holt er ja seinen Freund und dann holen sie zusammen die Katze runter. Ich darf praktisch werden, ich darf zupacken. Und ich darf die Schöpfung, wie wir vorhin in dem Video gesehen haben, bewundern und erkennen, wie toll Gott sie gemacht hat. Und bestaunen und erleben, wie schön sie gemacht ist und respektvoll mit ihr umgehen. Und es ist, immer, es ist nicht ganz einfach, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, weil wie schnell passiert es, dass ein Herz versteinert, wie dieses Bild. Dieses Bild hat meine Mama gemalt und das hängt bei uns zu Hause, also das ist ein Nachdruck, das hängt bei uns zu Hause über dem Wohnzimmer über dem Sofa. Und das ist da schon ziemlich lange und das ist schon seitdem ich, ich seitdem ich klein bin, hängt das da schon. Das ist schon ganz lange. Das hat meine Mama vor Jahren mal zu dieser Jahreslosung gemalt und das soll so ein Herz darstellen, was, was versteinert ist und wo dann die Kraft, die lebendige Kraft kommt, diese, der Geist kommt und, und das Herz wieder frei macht und vom Stein befreit, von der Altlast, von der Sünde, von dem Schmerz und ein neues Herz schenkt. Und dieses Bild bewegt mich sehr, weil weil das für mich immer so ein, so ein Zeichen ist. Ich darf darauf schauen, wo, wo fängt es bei mir an, wieder steinig zu werden im Herzen? Wo betrüge ich mich vielleicht selbst? Und, und es fängt so langsam an, hier wieder so eine Steinkruste zu wachsen in bestimmten Bereichen. Wie schnell werde ich wieder hartherzig gegenüber meinen Mitmenschen? Weil irgendwas mir wieder nicht gepasst hat, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte und schnell werde ich hartherzig und denke, ah, das kann doch nicht sein. Und wie schnell wird das bei mir? Wie schnell wächst das harte Herz wieder an? Wie schnell passiert das, dass ich negativ denke, negativ spreche? Dass ich, wie schnell passiert es, dass ich, dass ich merke, wie, wie mein Herz wieder gefangen genommen wird von irgendwelchen Sachen, die ich gar nicht haben möchte, die mich gar nicht gefangen nehmen möchte? Wie schnell merke ich, dass ich mich mein ganzes Leben mehr hingebe, dass ich noch so einen Teil hingebe und sage, Gott, ja, es reicht doch, wenn du da diesen Bereich machst und diesen Bereich, den behalte ich mal für mich, den, dieses Herzstück, das ist mir noch zu wichtig, das, das möchte ich dir noch nicht geben. Und wie oft betrüge ich mich auch selbst, wie oft erlebe ich mich dabei, dass ich mich selbst betrüge. Und man kann sich sehr gut selbst betrügen und selbst anliegen und sagen, ja, ich mache doch alles. Und diesen Bereich, Jesus, den gucken wir uns mal irgendwann später an, ne? das ist ja schon Okay. Und merke, dass mein Herz dann in gewissen Teilen wieder steiniger wird und ich hartherziger werde. Und man kann sich sehr gut selbst betrügen. Ich habe jetzt Anfang des Jahres, wie man das so macht, an einem neuen Jahr angefangen, im Fitnessstudio zu trainieren. Man sieht es noch nicht ganz, aber irgendwann werde ich bestimmt ein Schrank sein. Und, und das ist ja so ein Vorsatz, den man so macht. Man fängt am Anfang des Jahres an und startet voll durch, trainiert dann. Und dann mache ich das mit einem Freund zusammen. Und mein Freund hat gesagt, man kann sich im Fitnessstudio sehr gut selbst betrügen. Man kann das am besten daran sehen, dass man die Gewichtscheiben nie höher macht. Man lässt immer das gleiche Gewicht. Man nimmt dann immer die, man macht die Übungen immer mit dem gleichen Gewicht. Und wenn man das Gewicht nicht verändert, wenn man nicht mehr möchte und nicht mehr Gewicht nimmt, dann wird man auch nie Muskeln aufbauen, wird man immer das Gleiche bleiben. Und da kann man sehr gut sich selbst betrügen und sagen, ja, heute bin ich nicht ganz so gut drauf, heute mache ich mal ein bisschen weniger Gewicht. Ah, heute habe ich sowieso schon so einen vollen Tag, heute mache ich, ein bisschen, mache ich nicht ganz so volles Gewicht. Und man kann sich sehr gut selbst betrügen und und so ist es manchmal in unserem Leben auch, dass wir uns selbst betrügen können. Wir können immer sagen, ja, so alles gut bei mir. Ich habe doch gar keinen Stein in das Herz. Das Thema können wir später ansprechen. Und weil Gott sagt dir, nein, ich möchte dir ein neues Herz schenken. Nimm es an, das Geschenk. Und lass dich verändern und lebe diese Gnade in deinem Leben. Und das ist diese, dieser Zuspruch, dieser Jahreslosung. Wenn wir das Geschenk annehmen, das Gott uns macht, dass wir annehmen, dass Gott unser Herz erneuern möchte, dass er unser Herz aufbrechen möchte, einen neuen Geist uns schenken möchte dann dürfen wir anfangen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und, und, und erleben, wie schön das Leben sein kann mit einem warmen Herz in der Brust, wenn das Leben warm durch unsere Adern fließt. Du bist dir zu schade dafür, dass du 2017 mit einem steinernen Herzen durch die Gegend läufst und verbittert bist und versteinert bist. Lass 2017 zu diesem Jahr werden, wo dein Herz aufbricht wo du dein Herz immer wieder erneuern lassen darfst von Jesus Christus. Und ich habe dieses Bild als Erinnerung in, in meiner Bibel in Kleinformat liegen und, und habe das als Lesezeichen. Und dann sehe ich das immer und denke immer darüber nach, wo ist denn mein Herz gerade, woran hängt mein Herz, und wo fängt es an wieder steinig zu werden, dass ich mich diese Frage immer wieder stelle. Ne? Weil ich bin mir, dieses Thema ist mir zu wichtig, als dass ich mein Herz irgendwie auf die lange Bank schiebe. Das Herz ist das, was uns prägt und was uns verändert und was unsere ganze Lebensgrundlage ist. Und nimm dieses Geschenk an, dass du ein erneutes Herz haben darfst. Und Bob der Baumeister hat so einen Leitsatz, einen Leitslogan oder Werbespruch oder einen Motivationsspruch, wie man ihn auch nennen mag. Da heißt es, können wir das schaffen? Und dann sagen alle, ja, wir schaffen das. Und Manchmal ist es so, dann fragen wir, können wir das schaffen? Können wir überhaupt ein Leben leben, wo Jesus uns ganz ausfüllt? Und dann sagt Jesus zu dir, ja, wir schaffen das. Amen.